1: 互联网的飞速发展带来了无限的信息和能量，始终刺激着人们积极参与，更激发了人们旺盛的表达欲。然而，随着年龄的增长以及与社会的更多接触，不愿发言、拒绝表态的表达欲衰退现象，反而成为了年轻人的常态。网络中的信息爆炸和恶意攻击，现实中的异样眼光和社交压力，受到种种自身与外界因素的影响。越来越多的年轻人逐渐丧失了表达的欲望，对此，四位有此经历的朋友分享了他们丧失表达欲的心路历程。第一位朋友小杨丧失表达欲的原因，网络环境的世风日下。小杨乐于在闲暇之余与网友们在知乎上交流，在他看来，我输出观点或者和人讨论。一方面是为了自己精进，另一方面是出于让自己认为对的东西传达给更多人的心态，让世界变得更好。但同时，交流过程中遇到的形形色色的人，也难免对小杨有所影响。有次，小杨同往常一样在知乎上发表观点，却收到了一条充斥着恶意的评论。他完全违背了理性讨论的原则，没有任何观点，上来就只是单纯的输出情绪。碰见这种人，还是挺无奈的吧。对于无意义的恶意攻击，小杨认为这些人只是把网络当作一个发泄的工具而已，根本没必要理会，更不愿意相互攻击。他说：“如果我骂了他，然后拉黑了，我自然就舒服了。但是……”他的火气最终还是会抒发到后续和别人的讨论中，这是对互联网环境的损害。随着知乎的影响力逐渐扩大，环境愈加复杂，这样的糟糕情况更是层出不穷。他说：“虽然我经常看到这种评论就拉黑，不让这种评论影响自己的心情，但是这样的言语一多，还是会迟疑，到底还要不要在这里继续待下去？”面对糟糕的讨论环境和恶意评论，小杨不得不选择退让，甚至一次又一次的转移话题、更换阵地。即使他始终坚信拥有表达的欲望不是错误，只是环境的问题，但久而久之，小杨也难以避免自己表达欲的日渐衰退。他表示：“我不会完全放弃，但多少会受影响。”第二位朋友小宁丧失表达欲的原因，平台规则的束缚。小宁是一位饭圈少女，曾在业余时间经营了一个黄微账号，经常在微博上畅所欲言的分享自己的想法和生活。随着粉丝量的增长，他选择在发布大量原创内容的同时，偶尔发一些广告。他本以为这会是一个良性循环，适当接广告所得的报酬会激发他的创作，鼓励他产出更优质的原创内容，但实际上却事与愿违。一天，小宁因为接广告遭到大量举报，结果被炸号了。他精心经营的账号一夜之间突然被封禁，被删除了全部内容，也失去了很多网络上的朋友。恍惚与失落充斥在小宁心中，他感觉自己的表达受到了限制，自己的观念也与平台的制度要求存在差异。对于这段心路历程，他说：“一开始表达欲很强，在平台上发文能得到共鸣，很是满足；但在被炸号后，感受到了‘好意思，拾尽鸟头林，漏了片白茫茫大地真干净’的凄凉。”他仍然重新创建了账号，却不再看重平台的黄威认证。友善的互动交流本可以鼓励人们表达，但经历封号后，小宁不再积极发表言论。他难以信任社交平台的保障，更害怕个人信息泄露、遭受网络暴力。他变得愈加谨慎，表达欲望更是从古风慢慢跌落到了谷底。第三位朋友小西丧失表达欲的原因，表达欲被当作自大的表现。不只是线上交流，我们线下生活中的表达欲也在衰退。当自己的积极交流被当作自大的表现，你会像往常一样无所顾忌的表达吗？小西就遇到了这样的问题。小西的性格很好相处，在进入班级的第一个学期就和其他同学打成一片。但同时也因此受到了质疑，朋友多了就会无意间的跟很多人都聊起自己的看法，这时候就会有人说你是自大，其实一次两次都可以不放在心上，但是久而久之，这种刺耳的声音越多，就会考虑一下是不是真的是自己的问题。一次令小西印象深刻的经历彻底改变了他，当时小西在和同学们一起磕 CP。对此，他感叹道：“感情深不限于两者的性别，却遭到了同学的质疑。那个同学不仅毫不礼貌地说‘你懂什么’，还在事后恶意把小希的话曲解并传播。从那之后，小希反思了很久，总是怕哪句话又被人戴上自以为是的帽子。最终，他只得选择在班级里沉默寡言。”据小希说，他是一个。很有思想且乐于表达的人，当有想法但得不到释放时，他也会选择去网络上输出观点。即使总有一些喷子到他的评论里发泄情绪，但更多评论还是在友好的讨论。他认为，虽然都是为了发泄情绪反对你，但是网络里总比现实里伤害要小吧。正如小西所说，网络中的评价。他都可以不放在心上，而现实中的刺激却难以避免。小西说：“现实里不一样啊，他会跟很多人说你人品不好，说你自大，这样你几乎就在班级里待不下去了。”第四位朋友小泽丧失表达欲的原因，原本自闭，又遭受打击。小泽一直很向往那些可以自如表达思想和观点的人。天生性格造就的不善于表达，给小泽带来了很多困扰。我会害怕和人交流，跟别人说话的时候，甚至不敢直视他的眼睛，更别提表达观点了。当他在生活中遇到问题时，他没法向别人诉说；当他对某件事有了独特的观点时，他也不敢向别人阐述。小泽原本有机会尝试表达，但当他终于克服了心理障碍，决定和最好的朋友交流时，却深受打击。有一次，小泽和他的朋友谈起自己比较喜欢的德云社，他表达了自己对德云社演员的认可和支持，但是朋友和他持相反的观点，对演员的能力也有所质疑。几经讨论，朋友的语气也开始有些急躁。我那个朋友就属于特别急于反驳的人，我话音刚落，他就接了下一句。小泽回忆道：“我印象特别深刻，谈起一个青年相声演员的时候，我更偏向于这个演员整体不错，但是他就说，这还叫不错？说的什么也不是。他这么年轻的人，以后的路还长着呢。这语气听起来很刺耳吧？”于是，小泽以为是自己的观点惹到了朋友，也不再敢继续和朋友讨论。几次受挫后，小泽很少说起带有观点的话题。小泽也明白，朋友并没有恶意，可确实无意间让自己失去了信心。后来想想，可能真的只是我太敏感了，把别人所有的对立观点都当作反对的意见，一直这样，其实会越来越敏感。越来越不想表达。堡垒往往最先从内部攻破。自身的性格原因导致的不善言辞，让小泽有苦难言。他生怕哪一句的措辞让别人不舒服了，或者给别人带来负面情绪了。天生的自闭和后天的经历，让他没有再对别人发表过任何观点。从一开始的满怀心事却无从诉说，到最终彻底不抱有任何表达的希望，小泽从很早开始便失去了表达欲
0: 。外
1: 界的影响很容易导致人们表达欲的丧失，或因网络环境的恶化。而选择逃避交流，或因周围人审视的目光而减少表达，或因难以克服内心的自闭而拒绝沟通。俄国作家维克托·阿斯塔菲耶夫在《渔王》中写道：“夜愈深沉，星儿就愈明亮；悲哀愈深，和上帝就愈加靠近。”别克制你的表达欲。沟通与交流才能进行思想碰撞，而碰撞不是口角伤人。希望我们通晓地球到星辰的广袤空间，也终会拥有一个和气的沟通环境。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，你现在听到的声音来自中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：当一个人丧失了表达欲，对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。丽莎说：“有时候打开朋友圈，编辑了很长一段文字，想了想，还是点了取消，没有意义。”既没人想看，也没耐心看。不过现在的我活在微博，想说什么就说什么，不用麻烦的屏蔽任何人，也不用绞尽脑汁的去回复别人的评论。石头说，表达也是需要契机的，没有契机，不合时宜的表达会让人感觉怪怪的，因为总是感觉尴尬，所以习惯了把情绪憋在心里，不表达出来。胡关心说：“当一个人丧失了表达欲，大多数情况下会被旁人贴上不善言辞、行为拘谨、沉闷、无趣的标签。但从行为者本身的角度来讲，表达欲的逐渐减退，是与其自身生活中面对的一些无法回避的负向事件所带来的无助感相对应的。用通俗的话来讲，就是说了也没用，还不如不说。这是典型负强化的结果。”嗯，之前看过这样一段话：现在的人都在慢慢失去表达欲。一个人要善于表达，学会表达，即事悠着说，小事幽默说，别人的事小心着说，自己的事听别人说，老人的事多听少说，夫妻的事商量着说，孩子的事开导着说。细细品来，为人处事也就是如此。随着年龄渐长，有了一定的阅历后，当我们知道该怎么与人交流时，反而将想法隐忍起来，闭口不言，言而不尽。急事、小事都不与人说，别人和自己的事，与自己有关才说。老人的事有事再说，夫妻的事在信息里说，孩子的事情绪来了吼着说，情绪退了。不问也不说，年龄越大，言辞却很难伴随我们的成长丰富起来。岁月虽静好，内心的滋味早已习惯自己慢慢消化。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《成年人的表达欲何处安放》，作者木子期。节的时候，同学在朋友圈里发了一条信息，有几张照片和一段话，没半个小时他便删除了。我问他，多好的事情和景致怎么删了？他说，他忽然觉得没必要，什么事都说出来，什么东西都分享出来。我平时非常爱翻阅他的朋友圈，羡慕他可以频繁的在朋友圈记录生活的点滴，可是大家还能不厌其烦的去和他互动。在大家印象中，他性格外向，谈吐得体，不愠不躁。他过着我们想要的另一种生活，去了我们想要到达的地方。他告诉我，如果不出去走走，人生就真的止步于此，世界也就只有眼前这般风景。他喜欢用这种表达方式与人交流。但最近几个月，我发现他的朋友圈设置了权限，起初半年可见，到如今三天可见。微信 8.0 版本出现了状态这一新功能，我想这就是为他定制的，但只看到他显示了一次，美滋滋的心情便没了下文。同学的变化早有预见，年龄越大，却慢慢丧失表达欲，联系人越拥挤，内心反而越空虚寂寞。有时候话在我们嘴边，却硬生生咽在肚子里，想想还是算了。内心寡言，换来一片安宁。沉默对成年人来说也是一种生活态度。我们不再有孩时的天真烂漫，说话不忌讳，言语纯真无顾忌。时光弹指之间已成风霜，心之所想，言语已难以承载。生活有时让我们不想发生，也会让不善言辞的人开口说话。曾经花儿乐队的主唱大张伟，现如今在各个综艺节目里活跃。他给人的印象就是性格活泼、大大咧咧，喜欢演讲，对一件事情总能滔滔不绝的表达自己的见解。前段时间，他因为一句话“超能力等于完成超出能力范围的事情”而被送上热搜。除此之外，他还说过：“翡翠有瑕疵还是翡翠，苍蝇再完美也还是苍蝇。人不是因为变老而失去激情，而是因为失去激情而变老。”就是这样爱贫嘴碎碎念的人，却在郭德纲《今夜有戏》的访谈节目里透露，自己私底下是一个十分内向、不爱表达的人。就连贾玲也曾说出：“大张伟不太合群。”朋友约他出去聚一下，他总是找借口不来。大张伟表面爱说话，而孤独才是他爱享受的。很多人一个人时是一个样子，和其他人在一起又是另一个样子。表达欲有时候会被生活所需，即使不善言辞的人，也会因为各种原因而去勇敢的向大家传递某种信息，表达自己的内心渴望。现在的生活越来越好了，我们的表达欲却越来越浅。为了生活，我们在逆行。有时言语交谈只是为了得到一样东西或促成一桩美事。子女与父母的代沟往往出现在沟通上。父母的出发点是好的，但是现在的年轻人越来越不能接受父母的表达方式，不能苟同父母依然像儿时那般。对比式的激将法，或在亲戚朋友面前当众揭短，让子女觉得父母没有换位思考，站到自己一边；而父母觉得子女对自己不太耐心，不会使用电子产品而被嫌弃，做事情迟缓而被催促。年轻人颠倒昼夜的生活作息，让父母生气又担忧，唠叨让子女又想要逃离。家庭里的不表达，让夫妻双方背向而行；吵架，让婚姻出现裂痕。那么，不言不语，就是两人将自己关在空房间，彼此冷漠。每个人都会与不完美的自己不期而遇，与悲喜交集的生活并行前进。但我们依然要保持微笑。生活已经很累了，何必想那么多？勇于袒露自己的心声，哪怕明天依旧奔波与劳累。心情不躁，意志不懈，获取理想生活总是需要一个过程。有人说，小孩子才会仰天大哭，成年人会把哭声和情绪调成静音，连崩溃也很懂事。不要让苦水埋藏在心底。一时难以倾诉，愿我们都能被生活善待，用自己的方式表达出内心的小欢喜、小别离、小情绪和小期待，适当的说出来，我们反而会更轻松。要相信，在今后的人生路上，阳光会满路，温暖依然如当初。
2: 说这个世界好像做动物园，听了我不算同意，也不反对。女人有把男人分类，方便爱情的策略。我不想表达意见，也不反对。过大片，听了我不算同意，也没有太多感觉。太多人有英雄情节，寻找是一种。就。改变世界，喊得大声激烈。我世界改变了，跟你讲。